0: Ist dir auch schon mal beim Lachen, Husten oder Springen ein kleines feuchtes Malheur passiert oder kommst du manchmal zu spät auf dem stillen Örtchen an, dann könnte es an einer Beckenbodenschwäche liegen, die viele Frauen im Laufe ihres Lebens entwickeln. Wie du den Beckenboden trainieren kannst, was unsere Kiefermuskulatur damit zu tun hat und noch vieles mehr über Inkontinenz, das spreche ich in der heutigen Folge an. Interessant für dich? Was du bei einer Beckenbodenschwäche tun kannst Hast du Kinder bekommen und womöglich noch durch eine normale Geburt? Also ich meine durch eine vaginale Entbindung und nicht durch einen Kaiserschnitt? dann weißt Du sehr wahrscheinlich, was ich meine, wenn ich von Beckenbodentraining oder auch Beckenbodenschwäche rede. Denn ich glaube oder hoffe zumindest, dass jeder Frau nach einer Entbindung ein Beckenbodentraining angeboten wird. Aber nochmal von Anfang an. Der Beckenboden und seine Muskulatur ist ein wenig schwierig zu finden oder zu erspüren, wenn man sich über ihn noch keine Gedanken gemacht hat. Und natürlich haben sowohl Männer als auch Frauen so ihre lieben Problemchen mit dem Beckenboden. Doch Frauen mal wieder mehr als Männer. Und spätestens, wenn man merkt, dass einmal beim Lachen oder Husten ein starker Druck auf die Blase entsteht oder sogar Tröpfchen Urin abgehen, dann weiß Frau oder Mann so ungefähr, worum es geht und dass Zeit zum Handeln ist. Der Beckenboden ist tatsächlich eine Art Boden in unserem Becken und er besteht aus Bindegewebe und Muskeln. Er dient dort nach unten zum Verschluss und nach innen dem Schutz der Organe. Die wichtigsten Funktionen des Beckenbodens sind es, durch Anspannen und Entspannen unsere Schließmuskeln zu kontrollieren, also beim Wasserlassen und beim Stuhlgang. Außerdem muss der Beckenboden auch beim Husten, Lachen, Niesen dagegenhalten. Oder wenn es für uns mal anstrengend wird, zum Beispiel beim Hüpfen. Oder wenn wir etwas Schweres zu tragen haben. Zusätzlich unterstützt er übrigens auch noch unsere aufrechte Haltung. Eine Schwäche des Beckenbodens bringt uns also bei unserem kleinen oder großen Geschäft ganz schön in Bedrängnis. Je mehr natürliche Geburten eine Frau hatte desto stärker können diese zur Schwächung des Beckenbodens führen. Aber auch organische Ursachen, Übergewicht oder starke körperliche Belastung über längere Zeit können uns zusetzen. Leider wird eine Beckenbodenschwäche zusätzlich durch bestimmte Faktoren in unserem Leben verstärkt, die heutzutage nicht sehr selten sind, wie Bewegungsmangel, zu viel Alkohol und auch Rauchen. Eine Schwäche des Beckenbodens ist, egal welche Ursache, nicht einfach hinzunehmen, sondern es wird nach den Ursachen beim Arzt geschaut und dann kann eine Therapie begonnen werden. Und so eine Therapie besteht sicherlich gerne immer auch aus einem Beckenbodentraining. Um den Beckenboden zu trainieren, müssten wir erst einmal wissen, wie sich der Beckenboden richtig spüren oder erspüren lässt. Da man ihn nicht sehen kann, ist es ein wenig schwierig, ihn zu erklären oder zu erspüren. Da hilft es zunächst einmal, das Gefühl aufzubauen, wie es sich anfühlt, wenn man zum Beispiel beim Wasserlassen den Urinstrahl plötzlich anhält. Dabei spannen sich nämlich automatisch die Muskeln an, über die ich gerade spreche. Das soll jetzt bitte keine Aufforderung sein, dies ständig beim Wasserlassen zu tun, im Gegenteil, bitte immer schön entspannt auf die Toilette gehen. Aber wenn Du nicht genau weißt, wie sich ein Anspannen der Beckenbodenmuskulatur anfühlt, dann kann man auf der Toilette seine Muskeln einmal erst erspüren. Als zweiten Schritt kannst Du eine Wahrnehmungsübung aufrecht auf einem Stuhl sitzend mit beiden Füßen auf dem Boden machen. Da nun der Beckenboden den Stuhl als Begrenzung hat, kannst Du mit dem imaginären, ich halte den Urinstrahl mal eben an, gut spielen und die Muskulatur gut gegen den Stuhl spüren. Wenn Du das gespürt hast, dann kannst Du mit der Muskulatur des Beckenbodens und rund um die diversen Schließmuskeln nun regelrecht Aufzug fahren, anspannen und die Muskulatur imaginär nach leicht innen oben ziehen, in den ersten imaginären Stock, dann weiter anspannen und hochziehen in den zweiten Stock. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke du schaffst, aber ich hoffe, du kannst dieses Bild mit deiner Muskulatur nachempfinden und umsetzen. Wenn du dabei deine Bauchmuskeln oder den Po anspannst, dann ist das vielleicht der richtige Weg zur Bikini-Figur, aber es sind in diesem Fall die falschen Muskeln. Bei mir merke ich tatsächlich die Po-Muskulatur im Sitzen nur dann, wenn ich wirklich nach gefühlt acht Stockwerken, also ich rede jetzt von der Beckenbodenübung, mit dem Aufzug auf der Dachterrasse imaginär angekommen bin, im obersten Stockwerk den Aufzug ein klein wenig anhalten, also so ungefähr zum Ein- und Aussteigen und dann die Anspannung wieder lösen von der Muskulatur. Das lässt sich wunderbar am Schreibtisch beim Zähneputzen, beim Bahnfahren oder wo auch immer du möchtest ganz unbemerkt durchführen. Aber Vorsicht, achte auf deinen Gesichtsausdruck dabei. Damit der nämlich nicht so aussieht wie ich sitze gerade ganz konzentriert auf der Toilette, kommt noch die richtige Atemtechnik ins Spiel. Wie bei jeder Muskelanspannung, das kennst du vielleicht, ist auch die Atemtechnik beim An- und Entspannen des Beckenbodens wertvoll. Das Zwerchfell hängt eng mit unserem Beckenboden zusammen. Es senkt sich beim Einatmen und unsere Organe werden nach unten gedrückt. Der Beckenboden dehnt sich aus und senkt sich nach unten. Beim Ausatmen wiederum steigt der Beckenboden, da sich das Zwerchfell wieder hebt und die Beckenbodenmuskeln sich wieder zusammenziehen. Gut kannst Du das erspüren, wenn Du Deine Hand beim Ein- und Ausatmen einmal auf den Bauch legst. Denn erst so konzentrierst Du Dich vielleicht noch einmal besonders auf die tiefe Bauchatmung und atmest nicht nur in den Oberkörper hinein. Atme also tief ein und lasse Deinen Bauch von der Luft sich in alle Richtungen weiten. Dadurch werden Deine Organe nach unten gedrückt und Dein Beckenboden senkt sich. Lässt Du die Luft nun spürbar aus dem Bauch wieder entweichen, dann senkt sich Deine Bauchdecke und der Beckenboden hebt sich wieder. Das Heben und Senken des Beckenbodens ist also ohnehin an unsere Atmung gekoppelt. Halten wir aber die Atmung an, kann unser Beckenboden nicht gut arbeiten und es kommt zu dem leicht dämlichen, unentspannten Gesichtsausdruck à la Toilettengang. Werden dann noch zusätzlich die Lippen verbissen aufeinander gepresst, also ich bin den Gedanken noch beim imaginären Toilettengang, dann hat unser Becken es doppelt schwer zu entspannen. Gesichtsmuskulatur entspannen, das ist nicht nur Bestandteil von Geburtsvorbereitungskursen, sondern auch später bei der Beckenbodengymnastik fester Bestandteil von Übungen. Mit unseren Kiefergelenken sind nämlich mehr als 30% aller motorischen Nerven verbunden und so sind auch Anspannungen im Kiefergelenk im ganzen Körper spürbar, vor allem auch am Beckenboden. Ich habe also nicht schlecht gestaunt, als mir bei einem verschobenen Wirbel im untersten Lendenwirbelbereich in der osteopathischen kraniosakralen Therapie mir zunächst manuell mit sanften Griffen in die Mundhöhle die Verspannungen im Kieferbereich gelöst wurden, was große Auswirkungen auf mein Becken hatte. Und so ist es auch bei allem, was unseren Beckenbohnen betrifft. Lass den Mund locker und lieber leicht offen – denn dann presst du auf keinen Fall die Lippen oder die Zähne aufeinander. Wenn du zum Beispiel eine schwere Kiste anheben musst, dann wissen wir eigentlich alle, dass wir zur Entlastung unseres Rückens mit geradem Rücken in die Knie gehen sollen, um die Kraft aus den Beinen zu holen und nicht aus dem Rücken. Doch oftmals wird aus Gründen eben dieser großen Last, die wir heben wollen, mal eben die Luft angehalten und es werden sogar die Zähne aufeinander gepresst. Das Zusammenspiel aller Muskeln funktioniert aber wesentlich besser, wenn du das Atmen nicht vergisst und dabei einfach den Mund leicht geöffnet lässt. Denn so entspannen deine Kiefernmuskeln und dein Beckenboden wird es dir wirklich danken. Ist dir beim Husten oder Niesen oder beim Hüpfen zum Beispiel auf dem Trampolin schon mal im wahrsten Sinne des Wortes das Herz in die Hose gerutscht, also ein Tropfen oder Schwall Urin. Es entsteht ein enorm hoher Druck plötzlich im Bauch, der bei einem reflexartigen Vorbeugen des Oberkörpers, denn so machen wir es ja beim Husten oder Niesen, noch zusätzlich verstärkt wird. Heißt, ein krummer Rücken drückt unsere Organe Richtung Beckenboden und dieser ist nicht sehr erfreut darüber, neben der Erschütterung des Niesens oder Hustens sich auch noch mit unseren Organen auseinandersetzen zu müssen. Wenn Du demnächst also Personen beobachtest, die beim Husten oder Niesen sich nicht zusammenkrümmen, sondern nach oben an die Decke oder über ihre Schultern nach hinten schauen, dann weißt Du, dass sich hier gerade jemand ganz besonders liebevoll um seinen Beckenboden kümmert und diesen entlastet. Also Haltung bewahren, meine Damen, nicht zusammenkrümmen. Sich seitlich im Liegen zusammenkrümmen, um sich dann aufzusetzen, das wäre allerdings die richtige Maßnahme, um aus dem Liegen zum Stehen zu kommen. Denn um aus dem Liegen über die Bauchmitte direkt ins Sitzen zu kommen, dafür müssen wir unsere Bauchmuskeln unheimlich anspannen, was unseren Beckenboden wieder nicht so erfreut und nach unten drückt. Wer einen noch nicht ganz so trainierten Beckenboden hat, der rollt sich also aus dem Liegen lieber erst in die Seitenlage und kommt über die Seite ins Sitzen und dann zum Aufstehen. Das heißt umgekehrt auch, extreme Bauchmuskelübungen über die Mitte wie Sit-Ups sind ebenfalls ein No-Go bei einem geschwächten Beckenboden. Aber da gibt es ja auch noch genügend weniger Beckenbodenbelastende Bauchmuskelübungen anstelle von Sit-Ups. Ich komme aber noch einmal zurück auf die schon erwähnten ersten Anzeichen der Beckenbodenschwäche, denn meist wird diese erst eben bei einer leichten Inkontinenz bemerkt, also einem ungewollten Harnverlust. Und da ungefähr jede vierte Frau von einer Inkontinenz betroffen ist, wird es Zeit, dass das Tabuthema Inkontinenz noch zusätzlich ein klein wenig entstaubt wird. Unsere Blase ist ja ein wunderbares Sammelorgan und kann bis zu einem Liter Harn aufnehmen. Unseren Drang, uns zu entleeren, bekommen wir allerdings schon bei 150 bis 300 Milliliter Füllung. Die Blasenmuskulatur zieht sich zusammen, wodurch sich die Harnröhre erweitern kann und die Harnblase entleert wird. Verlieren wir die Kontrolle über den Entleerungsdrang oder über den geordneten Ablauf der Entleerung, dann geht schon mal etwas daneben. Und möglicherweise ist ein Beckenbodentraining nicht immer alleine ausreichend. Wichtig ist da, immer einmal abzuklären, welche Ursachen die Inkontinenz hat. Und in der heutigen Folge beziehe ich mich, wenn ich über Inkontinenz spreche, ausschließlich auf Harninkontinenz, nicht auf Stuhlinkontinenz. Die schon besprochene Schwäche der Beckenbodenmuskulatur führt unbehandelt oder untrainiert zu einer sogenannten Belastungsinkontinenz. Also Belastungen wie Niesen, Lachen, auch angeborene Gewebsschwächen oder auch Verletzungen durch Operationen können die Ursache sein. Im Gegensatz zur Belastungsinkontinenz hat die Dranginkontinenz eher mit einer überaktiven Blase zu tun. Das Vollsein wird zu häufig als Signal gesendet. Ursachen können neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Demenz, Parkinson oder ähnliches sein. Auch Nebenwirkungen von Medikamenten spielen eine Rolle. Die Überaktivität der Blase kann aber auch durch einen äußeren Druck auf die Blase ausgelöst werden, wie Übergewicht oder Tumore. Von einer Tröpfelinkontinenz hingegen spricht man, wenn es nach dem Toilettengang immer noch ein wenig nachtröpfelt. Hier stellt sich dann die Frage, war die Blase wirklich vollständig entleert? Bei Frauen könnte aber auch wieder eine schwache Beckenbodenmuskulatur der Grund sein, während bei Männern eine vergrößerte Prostata oft zu finden ist. Es gibt noch viele verschiedene Formen und Mischformen von Harninkontinenz. Diese sind hier wirklich die häufigsten, die ich gerade angesprochen habe. Ähm, nee, mir fällt noch ein, es gibt noch eine Form, die häufig auftritt, der nächtliche Harndrang oder auch Nyktorie genannt. Bei diesem Haardrang kommt es zwar nicht gerade zu unkontrolliertem Haarverlust, aber aber die Blase reagiert ebenso überaktiv und die Nachtruhe ist natürlich empfindlich gestört. Um die korrekte Therapie zu finden, wird ein Arzt für die Diagnosestellung gegebenenfalls ein Miktionsprotokoll schreiben lassen, also ein sogenanntes Pipi Tagebuch. Es geht hier um Uhrzeit, Trinkmenge, Harnmenge, wie stark war der Drang, hat Harnverlust stattgefunden, werden Hygieneeinlagen getragen und mussten diese gegebenenfalls gewechselt werden. Es finden Organuntersuchungen statt und Verletzungen werden abgeklärt. Urintests schließen den Drang aufgrund einer Blasenentzündung aus und auch Husten wird simuliert, um die Belastung des Beckenbodens zu testen. Bei der Diagnose Inkontinenz und ihrer Behandlung geht es dann schlussendlich um den Erhalt der Lebensqualität, das Teilnehmen in und an allen gewünschten Lebensbereichen. Hierzu zählen in der Therapie sicherlich zunächst als Sofortmaßnahme Hilfsmittel wie. Inkontinenz- und Hygieneartikel, die nicht nur Sicherheit vor dem unkontrollierten Ereignis geben, sondern auch unangenehme Gerüche binden können. In manchen Fällen werden bei organischen Gründen Operationen nötig sein. Meistens können jedoch ganz konservative Methoden zum Ziel führen. Das heißt, hier ist die oder der Betroffene vielfach zwar mit Unterstützung, aber selber in der Pflicht, nicht nur mit Beckenbodentraining. Ein großer Punkt ist auch, das gegebenenfalls vorhandene Übergewicht zu reduzieren, damit dem Beckenboden der ständige Druck genommen wird. Bei einer überaktiven Blase hilft vielfach auch ein spezielles Toilettentraining mittels Toiletten- oder Trinkprotokoll die Blase zu trainieren. Eine Blase kann nämlich wieder lernen, dass sie leistungsfähiger wird. Dabei sind Alkohol und Kaffee und kohlensäurehaltige Getränke allerdings nicht sehr hilfreich. Ein Reduzieren von Flüssigkeitsaufnahmen nach 19 Uhr verhindert jedoch häufige und störende Toilettengänge in der Nacht. Einen Vordruck eines Toilettenprotokolls mit Trainingstipps von der Deutschen Kontinenzgesellschaft habe ich dir in den Shownotes einmal verlinkt. Welche Behandlungsform auch immer für Betroffene in Frage kommt, ein Gang zum Arzt, um die Ursachen zu klären, ist unumgänglich. Wie so oft wäre eine gute und frühe Prophylaxe so viel besser als eine später benötigte Behandlung. Und vorbeugen oder in den Anfängen selbst ins Handeln kommen, das kannst Du tatsächlich immer sehr gut wirklich selber. Trainiere Deinen Beckenboden und fahre mit ihm gedanklich Aufzug. Über die Anspannung und Entspannung, denn wie bei unserer Muskulatur macht auch hier Übung den Meister. Aufs Rauchen zu verzichten hilft nicht nur Deinem Beckenboden und auch das Normalgewicht ist für viele Gesundheitsbereiche natürlich das beste Heilmittel. Auch einige Lebensmittel wirken entwässernd. Dazu gehören Spargel, Salatgurke, Kürbis, Zwiebeln, Kartoffeln, Melone, Grapefruit, Kirschen, Orangen, Reis, Weizenkleie und einige mehr. Sie zu reduzieren bei einer Belastung des Harndrangs bringt einfach Entspannung. Empfehlen kann ich dir, bei Blasenschwäche ein Tagebuch zu schreiben, um zu schauen, wie du auf einzelne Lebensmittel reagierst. Harntreibende Getränke reduzieren, das hilft meist auch, deine Toilettenfrequenz zu verbessern. Es sei denn natürlich, du sollst sie aus medizinischen Gründen zu dir nehmen. Und harntreibend wirken Kaffee, Alkohol und gewisse Tees, wie zum Beispiel Brennnessel, Birke, Mate, grüner und schwarzer Tee. Dabei ist es dennoch wichtig, den Körper aus Angst vor dem Harndrang bei einer Blasenschwäche nicht mit zu wenig Flüssigkeit zu versorgen. Ein Richtwert für Gesunde ist ca. 30 ml Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich zu nehmen. Also das wären bei 65 kg Körpergewicht ungefähr knapp 2 Liter am Tag. Das ist so das, was man sowieso im Kopf hat. Vorzugsweise stilles Wasser oder auch nicht harntreibenden Tee. Hier kann ich aus eigener Vorliebe Räuberstee empfehlen. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein wenig für ein tägliches kleines Beckenbodentraining erwärmen, denn das ist so leicht im Sitzen unbemerkt durchzuführen. Ohne, dass jemand etwas merkt, aber nicht vergessen, immer schön lächeln, denn sonst sieht es doch so aus, als wärst du gerade auf dem stillen Örtchen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlässt und du den Podcast abonnierst. Bald geht es hier auf meinem Kanal um Verhütung und Hormonersatztherapie. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. In diesem Sinne, liebe deinen Körper, deine Webapothekerin Linda.